0: Este es el podcast del libro profético de Daniel, capítulo 3, donde escudriñamos el siguiente pasaje, Rescatados del Horno de Fuego. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy y comenzamos. La Biblia Expositiva, un podcast donde estudiamos versículo a versículo la Palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a ver Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, que es eh, Rescatados del Horno de Fuego. Es un solo pasaje. Ahorita lo vamos a leer completito. Así nos ha estado tocando todo, Daniel. Daniel. No, eh, pasajes completos en cada capítulo y bueno solo para recordar lo que vimos el capítulo 2 eh, se acuerdan que que viene eh, el sueño del rey nabucodonosor se acuerdan uh
1: -huh.
0: eh, donde daniel pues le interpreta el sueño a, a nabucodonosor eh, y había mandado, se acuerdan que había mandado a matar a todos los sabios porque pues nadie le pudo decir el sueño. Y, y bueno, aparece Daniel en escena y diciéndole yo puedo, bueno no yo puedo, o sea yo te voy a interpretar. Y vimos claramente a un Daniel dándole siempre la gloria y la honra a Dios, orándole y dándole gracias de que él es el que, el que da la interpretación. Y enfrente de Nabucodonosor y de todos los que estaban presentes también le dio gloria a Dios diciendo no soy yo, yo no tengo nada de especial. Eh, para, para interpretar, si no es Dios el que da la interpretación, ¿no? entonces dándole siempre toda la gloria y la honra a Dios. Entonces, bueno, pues ahí vimos lo que pasó. Ahora, ¿qué, qué, ¿cuál fue la interpretación? Bueno, pues este, esta figura, no este, este tipo de estatua gigante, empezaba con la cabeza de oro, que ese era Nabucodonosor, se lo dicen. Ahorita es importante que se fijaron se acuerdan que, que vimos cómo... Eh, la cabeza de esa figura, la cabeza de oro, le dice Daniel, eres tú Nabucodonosor, ¿no? O sea, el imperio de Nabucodonosor, de Babilonia, después eh, el pecho ¿no? de, de plata, que es este el imperio medo persa que iba a venir después, después el, el imperio este, no, el griego, ¿no? Este griego, después el, el romano. Que ya fue la época del Señor Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Entonces, empieza a ver los diferentes imperios, imperios que iban a suceder iban a históricamente, ¿sí? Y vimos cómo Dios tiene control de la historia. O sea, Dios no se le va a nada. Todo está controlado. Y, y algo muy interesante que vimos es que, pues, la historia se va a acabar pronto. Porque, este, estamos Pula. en esa última etapa de, 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 de los reinos, ¿no? Que aquí, pues, este... De los eh, reinos divididos. Eh, Sí, bueno, eh, vimos la parte de que esta figura tiene lo, eh, los pies de, de hierro mezclado con, con barro cocido, ¿no? O sea, están juntos, pero no están juntos, o sea, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya lo vimos la, la clase pasada. Y, y es importante recordar esto de que, de que Daniel le dice... Esto lo saco más a colación o hago un poco, pongo el reflector ahí, porque en este capítulo 3 eh, es importante este detalle para lo que vamos a leer en el capítulo 3. En el capítulo 2, cuando Daniel le dice a Nabucodonosor que él es esa cabeza de oro, ¿sí? Uh -huh. O sea, refiriéndose a su reino, ¿sí? Reina. Entonces, pues obviamente imagínense que le diga, ah, eres tú, o sea, el mero mero eres tú, ¿no? El chipócles eres tú. Entonces pues qué se quedó en la cabeza de Nabucodonosor Ahorita lo vamos a anotar aquí en el capítulo 3 sale Entonces eh, por eso Por eso remarco otra vez Ese detalle del capítulo 2 Para que entendamos por qué viene esto aquí en el capítulo 3 Y ahorita lo vamos a ver con calma sale Entonces vamos a ponernos en manos de Dios Y, y Que nos ayude porque Este es un libro muy importante Padre eh, Te damos gracias esta noche Que nos tienes aquí un día más Una semana más aquí reunidos para escudriñar tu palabra, para poder entender este libro eh, profético de Daniel. Eh, te pedimos, Señor, que tú tomes control de, 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 de este estudio. Nosotros somos incapaces de poder comprenderlo si tú no lo permites. Te pedimos que, que tengas misericordia de nosotros y no, nos reflejamos, nos vemos como pecadores, eh, que necesitamos tu perdón en todo momento tu gracia, eh, pidiéndote que perdone nuestros pecados y que nos ayudes a mejorar, que aún siendo nosotros pecadores, pues queremos seguirte y fallamos muchas veces, pero te pedimos que dentro de todo eso tú tengas misericordia y te exaltes a través de, del entendimiento que nosotros podamos tener para que en todo momento te glorifiquemos y reconozcamos que tú eres el único Dios, ese Dios grande, todo, todopoderoso. Ese Dios que tiene control sobre la historia de la humanidad, ese Dios que tiene control absoluto eh, de lo que sucede en nuestras vidas día a día y que no hay casualidades porque tú tienes un plan perfecto y ese es acabar con el pecado en este mundo y glorificar a tu Hijo Jesucristo. Que al mismo tiempo tú te glorificas, Padre Santo, porque tú eres perfecto y eres el único que eh, merece la gloria y la honra. Te pedimos que, que nos acompañes en todo este tiempo de estudio para que... Eh, podamos entender los mensajes principales y, y que los podamos atesorar en nuestro corazón para llevarlos a la práctica eh, en todo momento. Gracias te damos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Amén.
0: Okay. Bueno, lo voy a leer completo. Rescatados, rescatados del Horno de Fuego, Daniel capítulo 3. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durán, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia eh, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba en altavoz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ajá, sí que no, va ¿eh? sí. me quedé yo en la mente pensando eso, otra vez el 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado del, eh, dentro de un horno de fuego ardiendo, por lo cual al oír todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, «Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego: Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo ¿y qué, y ¿qué dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo «No es necesario que te respondamos sobre este asunto». He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó eh, se demudó el aspecto de su rostro contra, contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército Que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turba eh, turbantes y sus vestidos Y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego?, ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro, a otro, otro Dios que, que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach Mesach y Abednego, se ha descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Okay. ¿Qué, ¿Qué entendieron un poco? A ver quién puede platicar un poquito, qué entendió de la historia a nivel general, o lo que quieran platicar.
2: Pues pues la fidelidad que tenían ellos y la
0: confianza y la fe que tienen en Dios, ¿no? Ajá, sí.
2: Porque no dudaron ni un minuto de que les dijo, ¿no? Este, a ver, es así o va a pasar esto dijo, pues, ni es necesario, ¿no? Que, que lo discutamos. O sea, <risa> eso, pues ya es, eso está bien. Eso. Pase ya, lo ya que pase,
0: eso es un buen, una buena observación, exacto. Ese Porque es un punto que importante.
1: Que pase lo que pase, ¿no? O sea,
0: Digo, parece sencillo, ¿no? O sea, aquí lo leemos, pero que este, sí. uno al frente de la muerte y y aún así te mantengas fiel a Dios. Eh,
1: Pero Y luego, sé cuando Daniel le, le reveló, como que también fue un momento en que él... Se ¿Daniel le reveló lo qué? Lo del sueño. Como que él también rindió algo a su Dios, ¿no? Le dijo que era su Dios y ahorita ellos otra vez, o sea, como que no, en este momento él no, no estaba, no, ¿cómo explicarlo? O sea, no estaba, o sea, como de que era muy cambiante, ¿no? O sea, te digo con Daniel, como que tú dices que él fue, como que creyó en Dios, ¿no? En su Dios. Le dio como reverencia. Sí. Luego ahorita ellos
0: también. O sea. Vemos en el, en el Nuevo sí, no, Testamento no que el Señor dice, de labios me honran, Ajá, pero su corazón está lejos de mí. Sí, 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 Entonces sí. Mucha, creo que todos lo hemos hecho. o sea, Ajá, Es, es decir, estamos que... con Dios y de repente no hacemos cosas que, que glorifiquen a Dios. Sí, ¿no? porque así Entonces aquí parece que que Nabucodonosor Ajá. entendió y alabó a Dios, ¿eh? pero su corazón estaba en otro, en otro y lado. Y
2: a su vez enalteció, ¿no? Porque supongo que por el sueño dijo, "Ah, pues Por,
1: ¿por eso va, hizo ¿verdad? la estatua.
0: Exacto, no, sí. Pues, la... ¿Se acuerda por qué les dije al inicio sí, por que entendiéramos o tuviéramos presente cuando Daniel en el capítulo 2 le dice que él es esa cabeza de oro, ¿sí? Ah, por eso ¿sí? hizo la esta estatua. Entonces qué? Pues el ego el ego se le fue a las nubes. Claro. Entonces eh, vemos aquí en el capítulo 3 que dice, empieza, de hecho empieza diciendo: eh, el rey Nabucodonosor, eh, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. ¿Quién era esa estatua de oro? ¿O qué representaba o qué era esa era estatua de oro? ¿no? ¿Eh? Era, era él? él. Era él, exacto, Romy, bien. Muy bien, sí, era él. era él. Pues en el capítulo 2, Daniel le dijo que era él la cabeza uh -huh. y dijo: hombre, pues voy a, voy a Quiero ser una deidad Básicamente Voy a ser una estatua de oro Que me represente Porque yo quiero que me adoren Básicamente es lo que está sucediendo aquí ¿Sí se fijan? Sí.
2: Y ya que su De acuerdo a sí. la interpretación del sueño Pues su reino
0: era Exacto ¿Qué, qué, eh, ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo ¿Qué podemos entender de arranque con esta situación? Vemos que que, que a Daniel le revela En el capítulo 2 A Nabucodonosor Que es esa cabeza de oro y en apariencia, Nabucodonosor le da la gloria a Dios. Pero en realidad, no entendió lo que no, estaba sucediendo. O sea, no entendió que era parte... Ahora sí que no entendió que Dios lo estaba utilizando para sus propósitos. Uh -huh. sino él pensó, aquí lo importante soy yo. Sí. Y entonces se atrevió a hacer una estatua de oro que fuera su representación para que lo adoraran a él, no como queriendo volverse una deidad ¿no? a la cual se, se venerara. Uh
2: -huh. Entonces...
0: Sí. A veces eh, eso nos sucede en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando, cuando algunas personas extraen eh, textos bíblicos y piensan que es para su propia satisfacción. Por eso salen estas, eh, eh, este tipo de sectas eh, donde hay prosperidad, ¿no? donde hay abundancia, donde tú todo lo puedes, donde lo importante es el ser humano, no es Dios. ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay muchas religiones... Que llevan a exaltar a la persona, uh -huh. sí, no, tú puedes y con Dios tú puedes, todo lo puedes y no sé qué, a ver, no el asunto no eres tú ser humano, el asunto es glorificar a Dios, sí, si ¿Sí se fijan, entonces aquí eh, Nabucodonosor no quiso exaltar a Dios, a, a, empezando el capítulo 3 dijo, pues, a mí que me, yo soy que me exalten a mí, pongo, hago mi estatua y y que me alaben, no, entonces eso es lo que está pasando, el rey empieza diciendo el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, ¿sí? Eh, no sé si era totalmente de oro o estaba chapada de oro, es decir, como solo la, la cubierta de oro, no sé. Dice, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Ahora, traducido esto para que se entienda, 60 codos de alto son casi, son casi poquito más de 27 metros. Para que se den una idea, eh, de hecho lo chequeé, el ángel de la independencia tiene 45 metros de alto. Pero de la base hasta... Sí, de la base, exacto, de la base. Eso esa es importante, de la base. De la, sea, desde no. la base vale. hasta donde está, 45, eh, 45 metros el ángel de la independencia. ¿Viste? Y aquí la, 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 la estatua de oro de, eh, que hizo Nabucodonosor era de, de 60 codos, es decir, 27 metros, casi 27 metros y medio, más o menos. M ¿Ok? No este, un poquito más de la mitad del Ángel de la Independencia, ¿sí? Y el ancho era de 6 codos. 6 codos es poquito menos de 3 metros. Entonces era, vamos a decirlo, muy larga para arriba, pero delgada. Entonces, aquí lo que podemos pensar, y eso por eso te dije que, que era importante eso de la base, porque muy probablemente... Eh, obviamente no iba a ser como una figura flaca y lar larguirucha, ¿no? O sea, no va a ser una ridiculización de él mismo cuando lo claro. que quiere es exaltarse. Entonces, segura, eh, seguramente era una figura, este, vamos a decirlo, en un tamaño perfecto para él, pero que estaba sí. colocado en una base, por eso medía tan alto. ¿Sí me explicó? Sí. Porque si sí, con estas medidas parecería eh, un alguien deforme, flacucho y hasta arriba pensando que puede ser de la planta de sus pies hasta su cabeza y no, aquí lo que podemos entender es y que había una base, base había una base y en esa base estaba, esa figura por eso estaba tan alto 27 metros ¿Sí me explico? Ajá, más o menos como 27 y medio por casi 3 metros de ancho, ¿sí se fijan? Ok, bueno, dice eh, la levantó en el campo de Dura, ¿sí? El campo de Dura pues era parte también de la provincia de Babilonia pero vamos a decirlo así, era como, como una zona como un, eh, ¿cómo dicen? Eh, una llanura, sí, era una llanura. Eh, lo que dicen los historiadores es que no se sabe dónde dónde estaba este lugar exactamente porque en esa zona a, a, a lo largo de la historia ha habido varios lugares con ese nombre. Entonces realmente no saben que era una llanura, eh, pero, o sea, algo así como un, un terreno gigantesco plano, pero no se sabe exactamente dónde queda eso, ¿no? Por lo mismo ningún historiador ha podido dar con como tener certeza, ah, pues fue aquí, ¿no? Porque hay varios lugares que, que se han llamado así Dura, en diferentes épocas, ¿no? Ok. Pero dice que estaba en la provincia de Babilonia. Vamos a decirlo como a las orillas, ¿no? De, de la ciudad, por ya así no de decirlo. Te, te
1: refieres a algo plano,
0: ¿no? Sí. Algo uh -huh. plano. Dice el versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen. O sea, fíjense. Hizo la figura, ¿ok? Y después manda a decir... Que, que se reunieran los sátrapas quiénes son los sátrapas eran gobernadores de la provincia de Babilonia Sí, provincia. gobernadores pero un sátrapa era como una especie de tirano como de autoridad este eh, bueno, de eh, <ríe> como de la fiscalía este era, era era un gobernador pero 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 sí este ¿Cómo? como sí como déspota como Um, tipo dictador, por así decirlo, ¿no? No, 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 ¿no? Digo, aquí era el rey Nabucodonosor, pero los otros, pues, eran, pero, tenían eh, a su cargo un, una zona, ¿no? Y gobernaban. Esos eran los sátrapas. Dice, los magistrados. ¿Qué era un magistrado? Un magistrado es un funcionario, o sea, vamos a decir, como un funcionario público que administra la justicia, ¿no? Que se encarga de la parte administrativa. Dice, y los capitanes. Los capitanes son militares, uh -huh. lo sabemos. Dice, oidores. Lo, lo, eh, los oidores eran, eh, eh, eran ministros que que estaban en la audiencia me llamó la atención, y me puse a investigar porque oidores, oidores, eran ministros que estaban en la audiencia escuchaban lo que sucedía y dictaban la sentencia, ¿sí me explico? ¿Como jueces? No, 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 como no jurados? Yo, yo, ¿Miren, yo, yo me lo imaginé, no sé si han visto, igual me equivoco y, y lo aclaro, pero eh, se acuerda? ya ven que en los juicios en Estados Unidos hay no 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 hay alguien que transcribe que está transcribiendo lo que, lo que es decir de, de voz lo pasa a texto tú tú, tú 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 está está transcribiendo las declaraciones y de repente dice no eso el juez dice no eso no tiene lugar pum bórrame eso de ahí pum lo quita ¿sí me explicó para que quede solamente la evidencia escrita de todo lo que se habló en ese lugar, quiero pensar que era algo así pero me puedo equivocar no, 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 es, no soy experto en esos temas me explico, algo así puede ser algo diferente, dice tesoreros, bueno, tesoreros pues obviamente el que administra el dinero ¿no? De, del, del reino consejeros, pues obviamente no como asesores el que aconseja a Nobucodonosor jueces, por eso digo que, que un eh, el, el oidor o el, el o los magistrados, pues no, son, son diferentes. Los jueces tienen, digamos que ahí sí, la capacidad de juzgar y de sentenciar. ¿Sí me explicó? Entonces, bueno, para que no se revuelvan o para que no nos confundamos con esto, tenían diferentes actividades dentro del reino de Nabucodonosor, ¿ok? Tenían varios papeles ahí. Como el gabinete. Exacto, como una especie de gabinete, exacto. Dice, y todos los gobernadores de las provincias, ¿ok?, o sea, otra. aquí me, me no, no pude entender esta parte, pero pero dije, bueno, si están los atrapas y aparte están los gobernadores de las provincias, ¿a qué se refiere? No, no sé si Daniel, al escribir esto, estaba haciendo como una diferencia entre los que son tiranos y entre otros gobernadores que a lo mejor hacían, vamos a decirlo así bien, su trabajo, no lo sé. Pero sí hace, pero sí está como dividido esa parte, ¿no? Porque oye, pues si los sátrapas son gobernadores, gobernadores. O, entonces este, pero bueno, aquí Daniel los pone como los gobernadores de las provincias, ¿ok? Pero como, como dices, está, dime Rubén. ¿Y
1: Daniel dónde estaba ahí cuando este los echaron al pozo? Mm.
0: O sea, ¿No estaba inclinándose a la estatua? O no.
1: sea, ahí donde estaba inclinándose. Esa
0: pregunta es buena. Ahí les va. Qué bueno que lo bueno que te diste cuenta. Eh, aquí el asunto es que Daniel no va a aparecer en el capítulo 3. No aparece. No aparece. Sí, no, no. Solo sus, sus tres amigos, ¿sí? Sadrak, Mesak y Abednego, ¿no? Eh, los nombres este, que, le que, puse, si que les pusieron no ahí, nombres caldeos, ¿no? Eh, ¿no? Daniel no aparece. No sabemos qué pasa con él, pero es evidente que Daniel no se iba a inclinar ante la, ante, ante ese estatuto tampoco. Entonces es probable, ¿se acuerdan que, que Nabucodonosor lo puso como pues sí. como por abajo de él, ¿no? Gobernante de, toda la, la, sí, de sí. todo el lugar. Entonces su, queremos pensar que estaba en cuestiones de negocios Aquí. o viendo actividades que tenían que ver con esa función y no estaba ahí en la zona. ¿Sí me explico? Simplemente, ¿por qué no aparece? Porque no estaba ahí, ¿ok? Eso es lo que, está, lo que sucede. Estaba con los ¿sí? negocios del Pe, rey. Pero también, también es, es de reflexionar, porque el libro, ¿de quién es? De Daniel. Uh -huh. Entonces, aquí podemos entender que, que el importante no es Daniel, ¿sí? Sino lo que Dios hace con, con los verdaderos creyentes, con Daniel, y en este caso, en el capítulo 3, con sí. sus tres amigos, ¿sí? sí esa parte es bien importante entender que esto no es exclusivo de una persona, sino es exclusivo el mensaje para, vamos a decirlo, o, o el enfoque eh, de lo que Dios hace con verdaderos creyentes, ¿no? Y obviamente cómo reacciona un verdadero creyente eh, o un verdadero fiel de Dios, ¿no? Ante las situaciones adversas, ¿no? Ok. Entonces eh, dice que bueno llamó a todos estos para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué es la dedicación? Pues obviamente una ceremonia para, para,
1: eh, honrarlo, para
0: darle eh. honra. honra, ¿no? Al, 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 al rey, al, a la, no, no al rey, a la estatua, pues. ¿Por ¿Sí? qué? ¿Ok? Eh, porque querían pues que fuera una divinidad, ¿no? Ahí este algo este eh, tipo Dios, ¿no? Dios con minúscula, ¿acuáles? Entonces eh, los llamó y dice el versículo 3: Fueron pues reunidos. Aquí, aquí, ¿por qué se repite tantas veces? Y no sé si notaron, sí. se repiten oh, todo este séquito de servidores veces de Nabucodonosor. Ocho, ¿no? Bueno, básicamente lo que estamos entendiendo es que todo mundo lo obedecía.
1: Sí.
2: Ok.
0: Y hay un contraste muy claro, y lo vamos a notar en todo el capítulo 3, un contraste muy claro entre todos los que obedecían a Nabucodonosor, y a pesar de eso, eh, Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron fieles a Dios. ¿Sí? ¿Qué, qué, nos, qué, ¿Qué nos dice el texto ahí? Que no porque la mayoría haga cosas malas, por ejemplo, en este caso se los digo a ustedes como niños, les digo es para todos, les digo voy a enfocar más en los niños, pero es para todos. No porque todos hagan cosas malas, quiere decir que ustedes también las tengan que ir a hacer. Porque eso es como no tener una, un criterio, es como no tener identidad, es ser como borregos que nada más voy y pues hago lo que los otros hacen. ¿Sí? Si alguien hace una travesura, eh, no sé, ¿qué, qué puede ser? Este, que haga trampa en un, vamos a decirlo así, que haga trampa en un examen. No porque lo hagan casi todos. Quiere decir que ustedes también lo van a hacer. ¿Sí me explico? Porque tienen, Dios nos dio conciencia. Sí. Entonces, aquí eso es lo que notamos claramente. Como todo mundo obedecía a, a Nabucodonosor, pero hubo aquí en este pasaje tres, tres jovencitos que no, se, que no que no doblegaron ahí rodillas, ¿no? frente a lo que el, el rey decía. Entonces, bueno, dice el versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la, estatua, de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, ¡pum!, los llamó y todos ellos fueron, ¿ok? Dice, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabuc Nabucodonosor. Es decir, pues estaban en una llanura. No era un evento como hoy que te ponen sillitas y todo. no, Están sí, todos sí. parados frente a la estatua. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Están de pie. Y dice el versículo 4. Y el pregonero... ¿Qué es un pregonero? Como
1: que anunciando. El
0: que divulga, ¿no? Un pregonero es alguien que, que va anunciando lo que la gente no sabe. En otras palabras, es el que va anunciando. Acuérdense que no, estamos en un tiempo de tele, de internet, ¿no? Todo eso no existe, ¿sale? Hay que entender. No lo estamos Hoy día, oye, pero eso no existe. Existía. Ahorita ya no, ¿por qué? Pues porque ya hay muchos medios de comunicación Que fácilmente nos enteramos Pero antes estábamos en un mundo Que no, había ni luz para acabar Entonces, ¿qué, pero, se, ¿qué se hacía? Un pregonero iba gritando por las calles Anunciando un mensaje Para que los demás se enteraran ¿sí? eh, no, no, sé, ¿se acuerdan? Digo, no, 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 nada no, ver nada que ver con esto, pero es un poquito la un poquito la no, no, sé no, México no, sé si ya les tocó aquí, creo que Creo no, aquí no, se no, no, Querétaro, pero en la en de México que dicen. Este, eh, fierros viejos ah, que vendan, ¿no? Ah, sí, ¿Se acuerdan? O sea, claro, ese es como una especie de pregonero. Que hay en hay sí, ¿Qué, ¿qué dice? Se compran, Se compran colchones, colchones ah, y no sé qué es, exacto. Lavadoras y es fierros viejos que venden O sea, está gritando para que todos en sus casas escuchábamos que estaba por ahí sí. y pues ya alguien le vendía o le regalaba incluso cosas, ¿no?
1: En la escuela pasan un buen
0: eso Sí. Ah bueno, ah, bueno, bueno, entonces todo sigue pasando. Es que no, no. mi no, no, niñez no, 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 no fue en Querétaro, entonces no, no, sé, no sé si es igual. ¿Sí? sí, pero si ¿sí entienden lo que es un pregonero. Bueno, en este caso puse un ejemplo muy simple, actual, que es alguien que quiere comprar cosas, ¿no? Cosas viejas que le vendan o casi casi que le regalen. Pero aquí lo que estamos hablando, un pregonero, era, Nabucodonosor les daba indicaciones y ellos iban por, todo, por todos lados hablando de qué había dicho el rey que se tenía que hacer, ¿ok? Entonces dice otra vez el versículo 4, y el pregonero anunciaba en altavoz. ¿Y qué decía el pregonero? Mándase a vosotros, o sea, el rey Nabucodonosor les ordena, les manda, o oh pueblos, naciones y lenguas. O sea, cuando se refiere a pueblos, naciones y lenguas, lo que está diciendo es a todo, por todos lados. Aquí no hay excepción, por todos lados. O sea, era una regla general. Para eso hay que ver en ese tiempo cómo era el mapa de, del imperio este, de, eh, babilónico no era bastante amplio okay. este, dice el versículo 5 eh, dice, bueno otra vez desde el 4 y el pregonero anunciaba en altavoz mándense a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, o sea había una indicación, cuando ustedes escuchen estos instrumentos musicales básicamente ¿qué tienen que hacer? pues se van a tener que arrodillar, ahí va Dice que al oír el son, o sea, el sonido de la bocina, no sé qué tipo de bocina era, pero pues obviamente algo
2: sí, que retumbaba,
0: sí. de la flauta, aquí habla de varios instrumentos, habla de la flauta, de, la del tamboril, arpa. ¿sí? El tamboril, pues, es una especie de tambor tipo batucada que se toca con, con el... ¿cómo se llama? Creo que las es las... Este, ba las baquetas, ¿sí? Es. Que son los palos con los que se toca ahí la batería, mm. ¿ok? Era algo así más o menos, dice del arpa, ¿ok? El, salterio. Eh, el, el arpa pues es un instrumento de cuerdas este es como eh, así medio triangular no sé cómo explicarlo sí grande y pum, con es cuerdas cercano. el arpa del salterio sí el salterio el,
1: son como las
0: el salterio también son como de cuerdas es un instrumento ah, pequeño sí. como de cuerdas sí eh, dice de la zampoña la zampoña, fíjense que yo le, yo revisé este y... y sí. Ah, sí, este que trae como varios tubitos ah, de no diferentes es tamaños, sí. como, es como la madera Sí. Que como que van así como en
2: escalera.
0: Ajá, como en escalerita, exactamente. Ah, van... Manera. Pero eso es la zampoña hoy día. Pero de hecho es muy popular en Perú, por ejemplo. Ajá. Pero yo estaba revisando eh, algunos textos y decían que era de cuerdas. Entonces, no ¿La sé. La sí, 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 la zampoña. No sé si era diferente en ese tiempo. No tengo idea, digo, no sé de instrumentos. Pero... Bueno, yo ubicamos la zampoña como esto, tipo flauta, de varios niveles, tamaños, y que es una sola pieza, pero, pero aquí hablaba en, en algunas referencias históricas que era de cuerdas, entonces, bueno, ahí está, no sé si era diferente, ¿ok? Pero bueno, el chiste es que existían instrumentos musicales en ese tiempo y, uh -huh. y entre otras cosas eran utilizados para, para dar información, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que en las películas de... No sé, bueno, es que ustedes ya están muy chiquitos, no las veían, pero, pero en las películas de, de, de indios y vaqueros, por ejemplo, los indios hacían unas fumarolas, o sea, un, una fogata, y luego con una, como con un tipo, este, cobija o algo así, eh, tapaban el fuego y luego lo soltaban y, y, y salían como señales de humo, o sea, y entonces a lo lejos se alcanzaban a ver y esas señales querían dar una información, ¿sí? daban, eh, daban información, digamos, de lo que estaba sucediendo, ¿no? porque pues, estaban tan lejos que, que pues, solamente a través del humo podían darse cuenta de algo, ¿ok? Entonces, eh, bueno, aquí el punto es que estaba eh, la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña, dice, y de todo instrumento de música, o sea que cuando, pas cuando escucharon esos instrumentos, se tenían que postrar, o sea... ¿Qué es postrarse? Ponerse de rodillas frente a, esa, sí. eh, frente a esa estatua, ¿sí? Ponerse de rodillas y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, ¿sí? O sea, le tenían que rendir culto como si fuera un dios esa estatua, ¿ok? Uh -huh. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Ok, dice el versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore, o sea, cualquiera que no lo haga, o sea, que desobedezca la orden de Nabucodonosor, inmediatamente, o sea, pero así de rápido, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, ¿sí? ¿Cómo se daba ese fuego en ese tiempo? Con carbón. Como hoy día de repente que hacemos el asado, una carnita ah, asada bueno, con bueno. carbón, en ese tiempo era con carbón, era el combustible, ¿ok? Dice el versículo 7, por lo cual, al oír todos los pueblos, o sea, eh, ¿qué significa esto cuando dice por lo cual, al oír todos los pueblos, quiere decir que sí se anunció por toda Babilonia ese, 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 man, ese mandato de parte de Nabucodonosor. En otras palabras, nadie se quedó sin escuchar lo que Nabucodonosor les dijo que tenían que hacer. ¿okay? ¿Tú, ¿Tú has
1: dicho que Babilonia es Irak ¿no?
0: ahorita? No, ba bueno, Babilonia Irak. está dentro, en está parte, Irak? solo en parte de lo que hoy es Irak. ¿sí? Irak. Pero abarca otras regiones. ¿ok? Sí, sí. Uh -huh. ¿Sale? Eh, dice el versículo 7 por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta del tamboril, del arpa, del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado ¿Sí? eh, ¿qué está diciendo aquí? Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron, ¿sí? O sea, todo se refiere a, a la mayoría, porque había tres que no lo hicieron, ¿sí? Que son los que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué está sucediendo? Todos obedeciendo a Nabucodonosor. ¿Y qué estamos notando? Nabucodonosor estaba equivocado. ¿Por qué estaba equivocado? Pues estaba queriéndose exaltar como un dios cuando no lo era, ¿Sí? Entonces, eh, pero lo peor del caso es que estaba arrastrando con él a muchas otras personas a, a ser ídolos. Sí. Hoy día no es muy diferente. No. ¿Sí? Hay todo tipo de ídolos. Todo tipo de ídolos. O sea, ¿qué, qué es un ídolo, por ejemplo? Vamos a entender esto. ¿Qué es un ídolo? ¿Quién me puede decir qué, qué es un ídolo o qué entiende como un ídolo?
2: Pues al que admiras este... Pues veneras, ¿no? En el que sí, ocupas lo, la mayoría de tu tiempo. Ajá. Como cualquier cosa en la que ocupas más tiempo de que deberías. Es
0: correcto, bien, Arturito. Uh -huh. Ahí les va. Algo para que sea más sencillo de entender. Lo que me dijeron está correcto. Un ídolo es lo que ocupa un lugar antes que Dios. Sí. No solo son estos bustos, estas este, eh, pues, figuritas de dioses, ¿sera? de santos, de vírgenes. no, no. No solo es eso. Eso es parte de. Pero un ídolo, por ejemplo, pueden ser los hijos. Es que mi hijo no quiere ir a la iglesia, mi hijo no quiso esto, mi hijo. O sea, bueno, manda a tu hijo o eres más importante, tu hijo o Dios, ¿sí? ¿Sí se fijan? Uh -huh. eh, el dinero, otro ídolo, ¿Sí? ¿sí? O sea, hace las cosas por dinero, no hace las cosas por glorificar a Dios, ¿no? El, el ego, ¿sí? La soberbia, o sea, me creo más importante que los otros, ¿Sí? Ese es mi ídolo, si ¿Sí se fijan que hay muchos ídolos que tenemos, muchos, muchos ídolos de todo tipo. Entonces, ¿qué es un ídolo? Lo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios, que es el primer lugar. ¿Sí, sí me explicó? O sea, ¿qué, algo tan absurdo, la televisión puede ser nuestro ídolo, el, el celular puede ser nuestro ídolo, porque ocupa el primer lugar en todo. Si me levanto y lo primero que hago es ver el celular y estar ahí metido un rato, pues eso es lo que ocupa mi corazón, está en mi corazón. Ese es un ídolo. Si ¿Sí se fijan, qué fuerte está. Porque Dios nos ha dado a nosotros inteligencia, pero un aparato electrónico nos controla. Nos controla, como si fuéramos tontos o como si fuéramos que, nos, que no sabemos, como si Dios no nos hubiera dado conciencia. ¿Sí me explicó? Si, si me encanta ver las series de Netflix, por ejemplo, pues es mi ídolo.
1: O sea, que está se, sí. en primer
0: lugar. Sí, por eso. que ocupa O sea, que ocupas mucho tiempo. Me acuerdo que tenemos una anécdota que no es que nos agrade, pero pues viene al caso. Sí. Eh, hace ya algunos...
1: Pues en, la como uno,
0: en la pandemia. En la pandemia sí. se nos ocurrió ver este la serie esta de Betty y la Fea.
1: <risa> este,
0: <risa> <risa> Entonces estaba en Netflix. No, bueno, una para no ser el cuento largo. Un día entre... Nos empezamos a ver en la tarde, ¿verdad? Estábamos los cuatro viendo la tele... Y bueno, pues, para hacer el cuento rápido este Nos echamos hasta el otro día y amaneció
1: ¿Amaneció?
0: Amaneció, y no sé cuántos capítulos nos echamos Y íbamos uno y otro y otro entonces wow. se vio o sea, clarito todo. ya
1: empezaba a amanecer Nos las de la mañana. <risa> sí. Pero fue entonces, de seis, a seis de la mañana Sí,
0: o sea, fue tremendo que oh, al grado me... que dijimos No volvimos a ver una serie O sea, dije, esto está oh. muy adictivo Sí, sí. No volvemos a ver una serie, no Ay, hemos visto bueno, otra serie sí. Cuando vemos en la tele Obviamente pero hay que tener vida, mucho cuidado sí, ¿no? Porque sabemos que Netflix está ya contaminado y de, de muchas cosas que no son correctas Pero ya series no vemos Si es una película sí Yo obviamente pica. primero viendo de qué se trata, que esté bien eh, <risa> Pero series ya no vemos Por eso, porque te picas Entonces ya, Muy nos bien. quitamos de eso Fue primera y última vez y ya se acabó o sea, ¿sí? Entendimos que por ahí no va Si ¿Sí se fijan cómo podemos tener muchos ídolos de todo tipo Sí. que o sea, ocupa... pero no les
1: dio hambre, ni nada de eso. Ah, no, comida teníamos. Ah, no. <risa> sí. paz, no, y fío. en
0: pandemia, que pues no había que irse a trabajar como, como cotidianamente y todo. Y aparte, creo que era fin de semana, ya ni me acuerdo qué día. Sí, era. Ya,
1: ya, ya ni, ni me acuerdo el del día. El domingo.
0: el domingo. ¿Sí se fijan? Entonces, <risa> para que haya que tener. Necesitamos tener sí, no cuidado de que cualquier cosa que ocupe el primer lugar que solo le corresponde a Dios, sí. siendo creyentes, obviamente. Porque en el, siendo del mundo. Eh, uh, Dios no está ni, ni, en, ni en los primeros 100, o sea, para acabar pronto, ¿sí? O sea, hay muchas prioridades para el mundo, pero para nosotros, si nos consideramos verdaderos creyentes, un ídolo es todo lo que está antes que Dios, ¿eh? vale. o sea, todo lo que tiene el primer lugar y que Dios no lo tiene, ¿sí? Entonces ahí cualquier cosa puede ser un ídolo que nos quita el tiempo, ¿sale? Entonces entienden esta parte, ok. Eh, dice... El versículo 6 otra vez. Y cualquiera que, que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Eh. Ah, pero ya, ya, ya pasé ahí, ¿verdad? Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Um, uh, casi al final del versículo 7. Dice, bueno, que cuando escuchen todos estos instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿sí? O sea, la, mayo la mayoría se eh, dio, pero aquí quiero que se comprenda algo porque aquí hay tres jóvenes que no doblaron la rodilla ante, ante el, el mandato de Nabucodonosor pero esto históricamente viene desde, desde el Antiguo Testamento Dios, esta palabra acuérdense para que no se les olvide, Dios tiene siempre un remanente Ajá. y siempre Dios es de un remanente ¿qué es un remanente? una parte que ¿Un Dios Protege para que no sean se idólatras, para que no se contaminen. Siempre hay un remanente, siempre. siempre. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a poner ejemplos para que sea fácil de entender. Cuando, cuando viene el diluvio, ¿se acuerdan que todos murieron? Todos, ¿Sí? animales incluso, animales, y, o sea, bestias y, y seres humanos. Sí. ¿Quién, ¿Cuál fue el remanente ahí? Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Ocho. ¿Sí se fijan? Y a partir de ahí se empezó a poblar otra vez.
1: Eso sería ¿Sí? el remanente. Ese es
0: un remanente. Dios apartó. ¿Sí? En todo el Antiguo Testamento vemos constantemente un remanente de Dios en todo momento. Que cuando el pueblo de Dios eh, se, se contaminaba de ídolos y, y de paganismo, siempre había alguien... Que, que, que no doblaba la rodilla frente a todo, frente a los baales por ejemplo ¿sí? o sea dioses sí Esta época es lo, es igual. ahorita es exactamente es lo, lo, mismo. Es lo mismo ahorita es exactamente lo mismo porque
1: Dios nos pide que nos apartemos ¿Sí? o sea entonces, no que nos salgamos del mundo pero sí pide que nos aparte ¿sí?
0: entonces el mundo está muy claro cuál es su función eh, en, en todo esto de perdición pero eh, eh, Dios pide a su pueblo que se aparte sí entonces es, es, Dios es un Dios de remanentes, para que esa palabra siempre se acuerden y, y entiendan por qué esa siempre va a estar presente en todas las Escrituras. ¿Okay? Y uh, dice el versículo 8, Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos, ¿sí? eh, eh, algunos varones caldeos vinieron, estos varones caldeos eh, normalmente... Ya ven que lo, a Caldeo se le nombraba en general a los habitantes de, de Babilonia, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero eh, po, por el contexto, por el hecho de que van y los acusan a, a los tres amigos de Daniel, aquí lo que entendemos es que probablemente eh, eh, eran sacerdotes que adoraban a, a las deidades en Babilonia, ¿sí? Algún tipo de sacerdotes. Y por más dice maliciosamente. Maliciosamente, sí. sí. Cuando tú, eres, tú haces alguna acción maliciosamente, lo haces contra alguien que es tu enemigo o tu rival. Entonces aquí no era cualquier caldeo, pues, sino era alguien que incomodaba a... a, a, a por eso entendemos que probablemente eran alguna especie de sacerdotes eh, estos, estos este, eh, varones caldeos, ¿no? Porque, pues, ¿qué, está, qué, aquí, ¿qué iban a acusar? De que no, no habían obedecido a Nabucodonosor, ¿no? Entonces dice, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente, o sea, mala leche, mala onda, acusaron maliciosamente a los judíos, ¿sí? O sea, ¿qué es acusarlos maliciosamente? Quererles hacer daño, casi claramente, ¿no? O sea, básicamente es que se mueran, porque eso es lo que decía... Lo que mandó a decir Nabucodonosor, ¿no? Que el que no se doblara la rodilla, que el que no doblara la rodilla frente a esa estatua de oro, este iba a morir inmediatamente, ¿ok? Dice el versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive, ¿sí? O sea, alabándolo, ¿no? En todo momento. Dice el versículo 10. Tú, oh rey, has dado una ley, ¿sí? Una ley que todo hombre... O sea, aquí primero lo empiezan a, a adular, eh, ¿Qué es adular como, como exaltarlo, ¿no? o sea, alabarlo exageradamente. ¿no? Este, Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Ok, así ya lo vimos. Dice el versículo 11. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Dice el versículo 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué los, ¿Por qué los puso? Sí, por... Por...
2: Porque eran... este... Ay, ¿Cómo se
0: llama? Bueno, pues por, por Daniel. Sí, porque en el versículo 2 Daniel le pidió después de haber interpretado uh, sí, sí, el sueño bien. de Nabucodonosor, le pidió que los pusiera en esa en esa que los pusiera al frente de los negocios de la provincia de Babilonia, o sea, sí, fue ese fue por una petición de Daniel. En el de hecho es en el 249 donde aparece eso. ¿Quiénes eran estos? Sadrach, ¿no? Que es Ananías, Mesac, ¿no? Que es Misael. y Abednego, que es Azarías, ¿ok? Dice, estos varones, oh rey, no te han respetado, o sea, te han faltado el respeto. No adoran tus dioses, ¿sí? Eh, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces la acusación aquí no solo era, prácticamente fue el, lo de doblar rodilla. Frente a la estatua de oro. Fue el pretexto para quererlos quemar. Como decimos coloquialmente. Porque. Se ve que
2: desde antes sí,
0: exacta, Exactamente. De, de hecho. Ellos mismos. Ellos mismos. Están. Siendo testigos. Siendo testigos. De que. De que. De que. De que. A Ananías. Este. Misael y Azarías, No. No no solo en ese momento, sino desde antes, no servían a ningún Dios, ni se hincaban ante ningún Dios, ¿no? O sea, de alguna manera ellos están dando fe y testimonio de que, de que es real esta parte, por eso los querían, pues, matar, ¿no? Sí, o sea, se confirma. ¿Qué confirma esto a través de estos enemigos? Porque estos enemigos maliciosos, pues, que, que, que había una fe dentro de ellos que era el servir y adorar a Dios solamente, ¿no? A Dios Padre, ¿ok? Eh, dice el versículo 13 entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, o sea ira es un sentimiento eh, como un sentimiento Más que enojo. Eh, violento ¿sí? como un enojo eh, violento ¿okay? dice entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, el enojo pues es como molestia ¿me explico? Eh, dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego y entonces, ¿qué pasa? Al instante, eh, fueron traídos estos varones, ¿sí? Es decir, como preguntó Romy, pues no estaba aquí Daniel, ¿sí? Trajo nada más a estos tres varones delante del rey, ¿ok? Entonces dice el versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesak y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Así, es decir, ¿quién era su...? Había varios dioses, ¿no?, eh, ahí en Babilonia, pero hay uno que, que era como, pues, como el más importante, ¿no?, que se, se llamaba Marduk, ¿ok? Ah, Marduk. Marduk. Entonces era como para ellos como el más poderoso, el más importante, ¿no?, entre todos los dioses que había por ahí. Dice, ustedes eh, andan diciendo que ustedes no honráis a mi Dios... Ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Dice el versículo 15. Ahora pues estáis dispuestos. Le pregunta. Ok hasta ahorita no lo han hecho. Pero todavía. Les
1: da como, un chance. como
0: queriéndose ver ahí. Compasivo buena. no buena onda. Eh, en el versículo 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, que Nabucodonosor la hizo, ¿sí? Y dice, porque si no la adoraréis en la misma hora, o sea, así, pero de ya, sí. seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que, fíjense la soberbia de Nabucodonosor, y con esta pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, como si él fuera más importante que un Dios. ¿Quién los va a librar de mis manos? Como sintiéndose el Todopoderoso, ¿se fijan? Pues estaba
1: seguro que... Sí, soberbia, que ¿sí? Los iba a quemar.
0: Ahora, ¿por qué les digo que, por qué hablábamos hace, un, hace ratito de que de lo que leíamos en el Nuevo Testamento que de labios me honran pero su corazón está lejos de mí, porque lo que había dicho Arturo, cu cuando pasa eh, cu ah, cuando Daniel interpreta los sueños en el capítulo 2 Nabucodonosor dice que es, su es el dios de dioses, o sea no hay ningún otro dios por encima de él okay. uh -huh. lo reconoce en apariencia ¿no? Sí. pero él se coloca por encima prácticamente de él Sí, porque por un lado lo reconoce, pero realmente su corazón no, no, no está en ese sentido. Su corazón está en que él mismo se exalte. Por eso dice, ¿y qué Dios será aquel? O sea, prácticamente aquí lo que hace es desafiar al Dios Todopoderoso, a Jehová. Y eso va a traer consecuencias más adelante en los siguientes capítulos. Eh, les voy a ir adelantando qué va a pasar. Lo va, lo va, vamos a decirlo, lo va a convertir en animal, por así decirlo. Va, va a ser una bestia. No es que lo convierta, quiero decir que va a perder esa conciencia y va a tenerlo como literal viviendo como un animal. Va a estar bien fuerte, porque esto no es cualquier cosa, ¿no? Eso lo vamos a ver en los otros capítulos. Eh, eh, en el capítulo 4. Entonces eh, dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, como diciendo yo, a ver, ¿quién, quién me va a confrontar a mí? ¿Se fijan? Y... Eh, cuando les digo en el capítulo 2, de hecho en el 2.47 eh, había dicho que era el dios de dioses, ¿no? el dios de, de Daniel. Dice el versículo 16, eso, eso dice Nabucodonosor. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Y esto es la parte que mencionó eh, Arturo, que esto es súper, súper importante y es como algo en lo que hay que poner mucha atención. En el versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ok, ¿cuál es la respuesta? Y esto es lo fuerte y lo que debemos de entender. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, ¿sí? Esto es muy fuerte, porque cuando dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, o sea, en otras palabras, nuestra respuesta no está a discusión, no, no tenemos que tratar contigo absolutamente nada. No estamos dudando en absoluto de, de nuestra decisión. No nos interesa negociar, ¿sí? No está en un juicio nuestra fe, en otras palabras. ¿Sí se fijan? O sea, ellos... Inmediatamente, a ver, híjole, ¿qué me va a pasar? ¿Y, y si me hinco? Y no, 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 a ver, espérate, no nos interesa. Esa es la parte de la fe. Está fuertísimo porque ellos, teniendo la, morada, la, la, la muerte enfrente, dijeron, no, 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 no está en bien. discusión este, esto. O sea, ni te preocupes de preguntar nada no No está en discusión esto, ¿sí? Entonces, eh, dice el versículo 17, he aquí, fíjense la respuesta tan sabia de ellos, ¿eh? He aquí nuestro Dios Ojo, acuérdense, siempre se los he dicho, Dios con mayúsculas se refiere a Dios Padre. Si, uh -huh. si Dios está en minúsculas, se refiere a cualquier Dios pagano, ¿ok? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, es el único que sirve, puede librarnos del horno. O sea, ellos entienden que hay dos posibilidades. Fíjense, básicamente es que vivan o que mueran. Ellos lo entienden, son dos posibilidades. La primera posibilidad dice... El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, eh, del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, esa es una posibilidad. Pues sí. Nuestro Dios no tiene nada que ver contigo, o sea, tú no eres nada frente a nuestro Dios, y Él nos puede librar. Esa es una posibilidad. Ahora viene la segunda posibilidad en el versículo 18. Y si no, ellos entienden que pueden morir. Uh -huh. Ese es el punto, ¿Sí? Ese es el punto, que, que saben que pueden morir. Y luego, es, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué hago esa diferencia entre estas dos posibilidades? Porque a veces pensamos que si Dios no nos ayuda en apariencia, según nuestro criterio, que si Dios no nos ayuda, no está con nosotros. Que si Dios me deja padecer, no está con nosotros. ¿sí? Que si Dios me está yendo muy mal, que Dios no está con nosotros. E eso es una equivocación tremenda. ¿sí? Porque Dios va a estar con, con un verdadero... Eh, ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Eh, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es Eso promesa. viene en el Nuevo Testamento. Esa es una promesa. ¿Sí? Eh, ojo con esto que les voy a decir. Bueno, ya me adelanté un poquito, pero ahorita se los explico. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dice he aquí, yo estaré. No dice a partir de hoy yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estoy. No dice que va a estar a partir de ese momento, porque acuérdense que dice que él es el gran yo soy, yo soy. O sea, él es el principio y el fin, él no tiene principio ni tiene fin. Por eso dice, he aquí yo estoy con ustedes. ¿Con quién? Ahí le está hablando a los apóstoles en el Nuevo Testamento, pero se refiere a todo verdadero creyente. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y, y, y qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Porque vamos a ver que hay un cuarto varón ahí en el horno de fuego eso
1: suena, eso
0: no. ¿sí me explicó? ahorita lo vamos a notar. entonces probablemente, no estoy diciendo que, sí, pero muy probablemente sí, era sí. el Señor Jesucristo, muy probablemente ¿sí? entonces se cumple lo, lo que él está diciendo eh, en el Nuevo Testamento está, está sucediendo aquí ¿sí me explicó? ahorita lo vamos a anotar entonces dice, esa, ese, en el versículo 18 está esa segunda posibilidad. La primera es, Dios nos puede librar del horno de fuego ardiendo y de tu mano. O sea, tú no eres importante, es nuestro Dios. Pero hay otra posibilidad, versículo 18. La segunda posibilidad es, y si no, o sea, si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, no importa que nos mates, no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Era mucha la seguridad. Esa es la parte a la que todos deseamos llegar en la fe. De no tener dudas. ¿Sí? De no tener dudas porque, por ejemplo, eh, esto, esto es real. O sea, eh, esto es real. Ay, no me acuerdo ahorita cuál fue, en cuál... Ya ven que ha habido varias matanzas en las escuelas de Estados Unidos. Y en una de ellas... Quiero acordarme, pero ya tiene algunos años... Eh, los que estaban matando, les preguntaban, este ¿crees en Dios? Y si decías que sí, pum te mataba. ¿Sí? Entonces, eh, no está muy alejado de, de, de nuestros días, ¿me explico? O sea, muchas veces puede costar la vida. Por eso dice el Señor que todo el que, lo saca un poquito a colación, que todo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sí, eh, que, que no temas por quien mate tu cuerpo. Uh -huh. Exactamente, tu exactamente. Cuerpo. Exactamente, entonces, eh, eh, no, bueno, tiene también un contexto un poco más amplio, esto que acabo de decir, de eh, todo el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aquí lo saco un poquito en este en este contexto, de eh, un verdadero creyente se le va a notar, así como eh, el, árbol, el, el, el árbol de peras da peras toda su vida, no dice, ay, este año dio plátanos, no, toda su vida da peras, ¿sí? De esa manera un verdadero creyente siempre se va a mantener fiel hasta el fin, ¿sí? Y sí, ellos
2: también aplicaron eso, ¿no? O sea, no, sí. no temieron por su muerte física sí. pero sí temieron adorar y tener una muerte sí. espiritual
0: hay, hay una hay el caso de una una señora musulmana no me acuerdo ya o sea, tiene unos debe tener como unos cuatro años algo así o más no me acuerdo que estando en un mundo musulmán eso este, ah. salió de hecho salen las noticias eh, se convirtió al cristianismo y reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador. No me acuerdo si fue, déjame ver, no, no sé si fue en Irán, no me acuerdo ahorita porque ya, ya pasó el tiempo. Pero la sentenciaron a muerte porque, porque no se quiso retractar. dijo O sea, si tú niegas a Cristo, vas a salvar tu vida. Entonces no, 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 no quiso negarlo. O sea, esto, esto que estamos viendo aquí con ellos, Eso. hay muchos creyentes que hoy día lo viven. En otras partes del mundo incluso. Y no lo quiso negar, la sentenciaron a muerte. Detuvieron su, su, su muerte porque estaba embarazada. Y de hecho las Naciones Unidas entraron ahí pidiendo que, que la liberaran. Ta, 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 y todo eso. Creo que al final sí la liberaron. ¿sí? Pero, pero ella no antepuso su vida. Eso es una verdadera fe. ¿no? O sea, en un mundo que ya no le correspondía. Un mundo musulmán. O sea, que ahí hablar de Cristo casi casi es como aquí decir que soy... este eh, pues no sea así de drástico, no, no estoy hablando que no, no es un símil, pero es como aquí que tuvimos a alguien que es satánico, por ejemplo es, no, espérate, este está bien loco este, no, <risa> bueno pues allá eh, no, eh, no los posible. musulmanes odian a los cristianos sí. y en un mundo así de peligroso ella se mantuvo fiel eso es un caso real, salió en las noticias entonces eh, vemos que esto no, no nos es tan alejado, no es, no es ajeno a nosotros, esto es real, esto pasa todo el tiempo, sí. Entonces, eh, dicen ellos, bueno, Dios nos puede salvar, pero también si no es así, Él no va a dejar de ser nuestro Dios, nosotros no nos vamos a doblar frente a ninguno de tus dioses, ni, ese, ni frente a esa estatua, ¿no? Dice el versículo 19. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira, ¿sí? O sea, ¿qué pasó? Estos ya me retaron, básicamente, ¿no? Pues obviamente se enfureció, se puso violento. Se llenó de ira y se demudó, ¿sí? ¿Qué es demudar? Eh, como, como alterar sí. tu, 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 ¿Tu, rostro? Tu, tu rostro. Ya ven cuando alguien se enoja, por ejemplo, que se pone rojo y así raro el rostro, ¿no? Bueno, pues así, mm. eso es de, es de mudar. Se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrak, Medak y Abnego y, y, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. No Siete veces más, no es que literal te sacaron un termómetro a vamos a medir que sean siete. Fue una forma de decir, o sea, póngalo al máximo, al máximo. o sea, échenle carbón al máximo. ¿Sí me explicó? O sea que, que y obviamente sí se encendió mucho más porque dice el versículo 20 y mandó a hombres muy vigorosos, o sea, con una fuerza ¿no? interna eh, o mucha energía, digamos, ¿no? física y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach, y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. O sea, los iban a atar, ¿no? Dice el versículo 21. Entonces, estos varones eh, fueron atados con sus mantos, o sea, ¿sí? el manto es un tipo de, voy a decirlo así, simple, como un tipo de zarape, pero muy delgadito, que es lo que llevaban hasta encima siempre los judíos en ese momento. Sus, sus calzas, o sea, sus las calzas eran como una especie bueno, de. de no, 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 no. tiene que ver con eso. Las calzas eran como una especie de mallas, que te las ponías desde los pies hasta la cintura. Esas eran las calzas, ¿ok? Dice, sus turbantes, el turbante, pues es el que el trapo que llevan en la cabeza, por así decirlo. Y sus vestidos, vestidos, pues eran la ropa, ¿no? O sea, hasta encima traían el, el manto, ¿ok? Un manto así que les caía, ¿no? Tipo zarape, digo, para darnos la idea, ¿no? Pero, pero bueno, eran los vestidos y encima traían su, su manto. Con todo eso lo, los ataron y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. O sea, los echaron ahí. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, apremiante es de que urge, es de ya, es de rápido. Y lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos, o sea, a los hombres vigorosos, fuertes que habían. O sea, ahora sí que los que ataron a estos hombres fueron los primeros que se chamuscaron ahí de tan fuerte que estaba el calor. Ahora, ¿cómo era ese horno? Era como por decir, eh, para echarlos al horno, tenían que subir unas escaleras como al primer nivel, ¿sí? Y desde ahí los dejaban caer, ¿ok? Como
2: resbaladilla.
0: Sí, tipo, sí, tipo no sé si era así tal cual, pero tipo resbaladilla, exactamente. Ahí los aventaban, ¿ok? No, no, Digamos, no era en el subsuelo, por así decirlo. O sea, el primer nivel, por así decirlo, ahí estaba el horno. Entonces ellos tenían que subir por fuera eh, al primer nivel para... Eh, perdón, en la planta baja, para que se entienda, en la planta baja es donde estaba el horno. Tenían que subir el primer nivel para estar en alto y dejar caer a las personas ahí en el horno de fuego, ¿sí? Entonces... Eh, cuando los estaban ahí, o antes de echarlos, pues, eh, fueron los que, los que ataron y eso, pues, fueron los primeros que se murieron, ¿no? Dice, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado, por eso dice, aquí está la palabra alzado. ¿Por qué los alzaron? Pues porque los tuvieron que subir, ¿sí? Para dejarlos caer al horno de fuego. Los, eh, estos hombres que habían alzado a Sadrak Mesach y Abednego, eh... eh pues fueron quemados, ¿no? Fueron los primeritos que... Uf. O sea, fueron los primeros que se quemaron, pues. Estos hombres vigorosos, ¿no? Ah, okay. y Dice el versículo 23. Y estos tres varones, Sadrak, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, fíjense. Amarrados, ¿no? Y ya, cayeron también. Dice el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. No se espantó porque cayeron al horno de fuego, si es lo que estaba lleno de ira, ¿no? O sea, lo que quería es que se chamuscaran para que pagaran por su afrenta. No, aquí dice que se espantó y se levantó apresuradamente. O sea, rapidísimo se paró, pero ¿por qué se espantó? Y dijo a los de su consejo, o sea, a ver, ¿estoy viendo bien o estoy viendo mal? Porque aquí está pasando. Él se dio cuenta. No entiendo por qué dice el texto que él, porque había muchos. Entendemos que había muchos ahí con él. Pero él es el que se da cuenta de que había no tres, sino cuatro, ¿sí? Dice, y le pregunta a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? ¿No eran tres? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad oh rey? O sea, sí, eran tres. Dice el versículo 25. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, ¿Sí?
1: dice y el aspecto de ok cuatro, todo ese a
0: ver cómo pues eran tres por qué cuatro y
1: no y, y tampoco y ellos. tampoco dice que es un ángel
0: eh, ¿Eh? ¿Por qué, no por, por, ¿por, por, por a ver de dónde sacamos que, que puede ser perdón. el señor jesucristo eh, a esos
2: lo, lo veo como como un dios como hombre
0: sí. como similar no aquí, aquí es bueno espérame aquí es donde podemos intuir esto ahorita les voy a explicar algo dice dice que veo cuatro hombres y que, y que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, dice. Y el aspecto del cuarto, no se refiere a los tres, ¿eh? se refiere al cuarto que está ahí. Y el aspecto, o sea, la apariencia del cuarto es semejante a hijo de los dioses. O sea, desde la perspectiva de Nabucodonosor, era una divinidad. ¿Ok? Eso no lo pueden tener los ángeles. ¿Ok? Porque él dice que con, ah, con sus palabras paganas como hijo de los dioses. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que a esto se le llama cristofanía. ¿Qué es cristofanía? ¿O qué es una cristofanía? Es una aparición del Señor Jesucristo antes de su primera venida.
1: Sí, porque de hecho no, O sea,
0: asumimos que podría ser él, ¿sí? Por esto que está pasando aquí. Porque esto no, se, esto no se puede decir de no, porque, que, que es semejante a hijo de los dioses. ¿sí? Porque quien, 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 quien está contigo son los ángeles o es Dios. Dios. ¿Sí? En los problemas me refiero. Entonces...
1: Es que si, si fuera un ángel, se hubiera descrito como un ángel.
0: Sí. Hay varias ¿no? cristofanías en el Antiguo Testamento.
1: Sí, uno sí. de ellos es este Melquisedec. Melquisedec. Melquisedec, por ejemplo. es uno de ellos. Sí. Que tampoco, como no tiene una cuestión eh, de, ¿cómo se le dice? De, 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 de,
0: no tenía una referencia, hacia, un, linaje. un linaje. No sabían de dónde venía. Nunca uh,
1: se supo. Sí. Por eso se asume que era el Señor Jesucristo.
0: Pero aceptaba los, eh, Melquisedec aceptaba la, el diezmo. El diezmo, por ejemplo. Sí. Entonces eh, tenía características que eso solo puede ser Dios ¿me explico? Sí, es Jesucristo. porque nadie puede aceptar esas ofrendas sí, es. ¿sí? entonces eh, bueno hay varias cristofanías en el antiguo testamento y esta, no pro es la, esta, es una esta probablemente es sí. Una sí, sí me explico entonces eh, no, no no le estoy diciendo si sí, es el señor Jesucristo o sea ah. se entiende que no podemos asegurarlo porque aquí no dice que no, es el sí, señor Jesucristo sí, sí. pero el contexto se entiende porque no este, no es la única vez que hay una aparición de este tipo no, sí, okay. Y la referencia. Sí, la referencia, exactamente. Okay. Porque, por ejemplo, cuando hemos, en el Nuevo Testamento vimos cuando hay ángeles, literal dice que son ángeles, ¿no? Sí, de hecho. Y otra cosa, uh -huh. y ellos no aceptan la gloria, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando vimos en el Nuevo Testamento ciertas apariciones de ángeles? Uh -huh. Que ellos no aceptan la gloria. Sí, No. ¿No? Y entonces aquí, si dicen, es semejante a, a hijo de los dioses, muy probablemente lo primero que hubieran hecho es, no, espérate, nosotros no somos dioses, ¿sí? También ¿Sí que, que se fijan? describe,
1: hermano, la parte de ver a, a, a alguien como deidad, el Señor Jesucristo se presenta como una deidad, entonces aquí lo están viendo así, ¿no? Como una deidad. Sí,
0: es que dice que el aspecto de ese cuarto Ajá. hombre es semejante a hijo de los dioses. Okay. Sí, sí, de un aspecto ok, bueno, dice el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ay, o sea, reconoce ahí otra vez, ¿no? Siervos del Dios Altísimo. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones que, eh, como el fuego, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ¿sí? O sea, esto es un poder sobrenatural que solo Dios te puede dar, o sea que... Te echen al fuego y tú ni te quemas.
2: Sí, porque dice, por eso hace referencia que ni el cabello.
0: Que, o sea, que ni el cabello, no, deja de eso, que ni olían, ni siquiera ni olían ni a quemado.
2: quemado. Ah, Echamos
1: okay. cados.
0: Sí, esto es impresionante, ¿sí? Ahora, debemos de entender algo, esto es una cuestión pública, no es una cuestión privada, que ya ah, él, él interpretó así o él entendió esto, no, porque no, había muchos poder. ahí, estaban no, muchos. 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 Sí, dice, bueno, fueron a ver cómo el fuego no había tenido poder alguno. ...sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, o sea, no les pasó nada, ni un rasguño. Y ni siquiera olor de fuego tenían, ¿sí? Ni siquiera el olor de fuego. Dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, ¿sí? Pero aquí vamos a entender esto. Cuando dice, bendito sea el Dios de ellos, está exaltando a su Dios... Pero ojo, no lo, no lo reconoce como su Dios. Dice, bendito el Dios de sí, ellos, de ellos, de no mío. Sí. Bendito el Dios de ellos. Es decir, en otras palabras, lo que Nabucodonosor está diciendo aquí, bendito el Dios de ellos, es como decir, un Dios más a mi lista de dioses. ¿Me explico? Uh -huh. Este es bueno. Tengo otros, pero este es bueno. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo aquí. Bendito el Dios de ellos, de Sadrak, Mesach y Abednego, que envió su ángel. ¿Sí? ¿Quién es el ángel de Dios? Jesús. Jesús. Que envió su ángel y libró a sus siervos. ¿Los ángeles libraban? No. no. ¿Sí? Y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto, o sea, el decreto, el mandato. Y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos... Es eso, o sea, entregaron sus cuerpos. Es decir, no les importó su vida con tal de servir a Dios primero. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. ¿Se fijan cómo ese Dios está en minúscula? Antes de servir a otro Dios pagano, básicamente. Dice, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro, a otro Dios que es que su Dios. dice el 29. Por lo tanto, decreto, o sea, les mando, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia, o sea, que dijere un insulto o una mentira, por así decirlo, contra el dios de Sadrach, Mesac y Abednego, se ha descuartizado, fíjense, uf, se ha descuartizado y su casa convertida en muladar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es el muladar? El lugar donde se acumula el estiércol de los animales. ¿no? Dice, por cuanto no hay dios... O sea, Dios con minúsculas, por cuanto no hay Dios pagano que pueda librar como este. Sí, sí, sí. Dice el versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué los engrandeció? O sea,
1: Prostor, Dios... O
0: eh, eh, estos tres jóvenes fueron fieles a Dios y Dios los exaltó, ¿sí? los puso en una buena posición. No solo a ellos. A José el soñador hizo lo mismo, ¿sí? Con Daniel hizo lo mismo, ¿sí? ¿sí? Eh, entonces, a Daniel en el, 24, en el versículo 248 del capítulo anterior que vimos, eh, pues también lo engrandeció, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué podemos entender de este pasaje? Fíjense, les voy a decir así de rápido, pongan atención... Es importante por eso leer varias veces el texto y analizar y subrayar, porque a partir de estos detalles nos vamos a dar cuenta el eh, cuál es la idea principal aquí. Fíjense, se los voy a leer. Yo nada más les voy a leer lo que no lo subrayé, sino hasta lo puse con fosforescente. Fíjense, estas frases, escuchen estas frases, ¿eh? ya lo vimos, es parte del capítulo 3. Nabucodonosor hizo... Eh, nabucodonosor la levantó envió el rey nabucodonosor a que se reuniesen fueron pues reunidos nabucodonosor había levantado había levantado el rey nabucodonosor nabucodonosor ha levantado nabucodonosor había levantado
1: bueno,
0: eh, has levantado he levantado ¿Sí? Todo, ¿Sí? Mis manos, ¿sí? Estatua que has levantado. ¿Ok? ¿Se fijan? ¿Qué está pasando aquí? Él, 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 todo el tiempo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a alejarnos de Dios? Yo, yo, yo. Eso es lo que pasa. Me
2: vuelvo, el me del
0: vuelvo del... yo el, exacto, me vuelvo yo el importante. Me vuelvo yo el centro de todo. ¿Sí? E eso es lo que está pasando. Estas frases sé que no tenían como mucho un sentido porque ya lo leímos, pero vienen en un contexto. Fue todo lo que vimos. Y se fijan como él está haciendo, él levantó, él levantó, él se hizo un ídolo. Y eso pasa hoy día igual. Yo apenas obtengo algún tipo de reconocimiento y ya me siento más que los demás. ¿Sí? Apenas tengo un poco de dinero y ya me siento más que los demás. Ya soy licenciado, ya me siento más que los demás. ¿Sí se fijan? Me fue bien en una competencia... Ya me siento más que los demás... ¿Okay? Me saqué un 10... Ya me siento más que los demás... O sea, de nada nos, nos elevamos un, una estatua de nosotros mismos... ¿Sí se fijan? Eso pasa cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón... Esa es la parte de Nabucodonosor... ¿Se dan cuenta? Y repercute... O sea, tiene un arrastre tremendo a nivel social... Eso es lo que el mundo nos ofrece... Ser exaltados a nosotros... ¿Por qué existe este club de los optimistas, por ejemplo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué te dicen tú puedes, tú eres el importante? Este, escuelas humanistas. ¿Qué es una escuela humanista el que exalta al hombre que puede? ¿Sí se fijan?
2: Sí, todo, todo, todo es eso.
0: ¿Sí? O sea. Entonces, esa es la parte que, que a la que vamos a concluir en este capítulo. O sea, alejados de Dios, nos volvemos nosotros dioses y nos exaltamos a nosotros mismos. Ese es el peligro que corremos de alejarnos del Señor. ¿sí? Y aquí la muestra fehaciente, la, la, la muestra de que sí se puede, por supuesto, eh, de, de estos tres judíos, de estos tres jóvenes judíos, de que no se contaminaron. Estando rodeados de, de pura idolatría ¿sí? y de paganismo, ellos no se contaminaron. Igual que Daniel decidieron no contaminarse. Y la parte fuerte es esta que le dijeron a Nabucodonosor, o sea, ni, ni se te ocurra, ni no nos importa negociar, o sea, no esta discusión, lo que pensamos, no nos vamos a doblar, no vamos a doblar rodilla. Entonces aquí hoy día no se trata de que, por ejemplo, ustedes como niños se inquen ante un, ante un dios, no se trata de eso, No. es no se inquen frente al celular, no se inquen frente a lo que sus amigos hacen para ustedes copiarlos y ser como ellos, o sea, Aquí claramente lo que vemos es a Sadrach, Mesaki y Abednego... Con una identidad totalmente marcada por Dios... Sí, no necesitan... Querer no necesitan parecerse. querer parecerse a alguien más...
1: Sí, claro ¿Sí? su,
0: su... ¿Cuántas veces? Y creo que a nosotros nos... A todos nos ha pasado... ¿Cuántas veces queremos parecernos al otro o a la otra? ¿Cuántas veces algo vemos? Ay, que tiene mejor cabello yo lo quiero igual... Ay, es que está delgado y yo quiero igual... Ay, es que es bueno para esto y yo también quiero ser así... O sea. Entiendo. queremos copiar a los demás y siempre estamos inconformes con lo que Dios ha hecho con nosotros. Ese es un ejemplo ¿sí? de, de cómo eh, todo el tiempo estamos buscando quedar bien con alguien. Aquí lo único no, que o, o alimentar tu ego, ¿no? también eh, yo conozco muchos. Soy el yo más uno, ¿no?
2: O sea, ah, te compré este reloj, me compro uno mejor, pero nada más porque te lo vio. Sí,
0: todos traen el celular de el iPhone última generación y pues yo también lo quiero, ¿no? Entonces y así, ¿sí se fijan? Entonces esa es la parte que nosotros, eh, lo que nos está mostrando este capítulo eh, 3 de Daniel, de que hay dos caminos aquí, o, o me sujeto muy fácilmente al mundo y a las cosas que el mundo ofrece, o me sujeto a Dios con lo que eso implique. ¿sí? Por eso dice en el Nuevo Testamento que la puerta de la perdición está muy ancha, porque por ahí vienen todos. Y la de la salvación está muy angosta. Una puerta angosta es que te va a costar trabajo entrar y son pocos los que van a entrar. La puerta ancha, por ahí pasan, pero de a miles, de a millones. La puerta de la salvación, es, la puerta de la perdición está muy ancha. Y la puerta de la perdición muy angosta. Entonces es una decisión, es exacto, y ahí está la salvación en la puerta angosta. Entonces ahí está la decisión. Ahora, yo quiero que se queden con esta reflexión. La de esto cada quien toma su decisión Nadie podemos obligarnos Al otro a decidir algo Eso es una decisión personal Lo único que ustedes tienen que reflexionar Es que hay dos caminos Para su eternidad, para nuestra eternidad O sea, o estoy Con Dios en la vida eterna Que es en el cielo O, o este, estoy muerto Me quedo muerto en mis delitos y pecados ¿sí? O sea, tengo una muerte eterna Que eso es estar alejado de Dios Y eso es en el infierno son los dos caminos que uno va a decidir. Fíjense qué fuerte es eso porque de la decisión que cada quien tome libremente eh, depende una eternidad con Dios o una eternidad en el infierno alejado de Dios. y ¿Sí se fijan qué fuerte es esto? Entonces aquí nos está mostrando muy claramente lo que es servir a Dios. ¿Sí? Entonces, eh, no sé si tienen alguna duda o algo. ¿No? Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí. Eh, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que es eficaz, eh, que nos instruye, que nos redargulle, eh, y Señor, donde vemos reflejado tu amor y tu misericordia con Sadrach, Mesach y Abednego, a pesar de que todo pintaba para que tuvieran que doblar la rodilla frente a Nabucodonosor, pues no lo hicieron Señor, eh, y tú siempre los protegiste, y sabemos que eres fiel con los que te son fieles, Gracias, Padre, por ese amor incondicional y gracias porque nos muestras que, que tú eres grande y que no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el único Dios eh, y Rey de, y Creador de este universo y al cual solo merece nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestra, eh, nuestra fe, nuestra. Eh, todo, Señor, nuestra vida todo, que ni siquiera es nuestra, Señor, Tú nos la has dado, todo nos lo has dado Tú, la inteligencia, todo, el cuerpo, la vida, todo lo que tenemos te pertenece, Señor, y queremos que todo te glorifique. Ayúdanos, Señor, fortalécenos a que eh, vayamos por el camino correcto y que tomamos la decisión de tomemos la decisión de tomar el camino correcto para servirte a pesar de lo que se venga, Señor. Eh, ayúdanos, sabemos que nosotros tenemos que trabajar en nuestra fe, ir creciendo en la fe, pero tú fortalecenos, Señor y ayúdanos y sabemos que no nos dejas, que vas a nuestro lado en todo momento y que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias Padre Santo, eh, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.